0: Alexa, da Alexa Terapia e no podcast de hoje o assunto é quem dança seus males espanta bem, uhum. vocês já ouviram a frase quem canta seus males espanta mas e quem dança seus males também espanta por que, que o terapeuta indica a dança como acompanhamento complementar da terapia? Hoje a gente vai falar um pouquinho o porquê é importante a pessoa dançar. A biodança é uma das técnicas utilizadas para tratamento terapêutico. A dança e a música ajuda até a nível celular, que a pessoa desenvolva uma parte imunológica, uma resposta rápida a doenças e, principalmente, que a pessoa deixe o estado de depressão de lado. Por isso que um ambiente enriquecido com música principalmente uma música específica, traz, melhora e espanta os males. E por isso hoje eu vou ter ajuda aqui no podcast, entrevistando uma professora que já há 18 anos trabalha com dança, é atriz e bailarina, licenciada pela Belas Artes, estudou no teatro Everton de Castro, estuda balé desde os 6 anos, já estudou com professores renomados como Cátia Barros, R. Nunes, Edson Santos, Paula de Souza e tem as suas alunas de todas as idades, creio eu, que pode contar um pouquinho dessa experiência da importância da dança. É a professora Elise E aí, Elisângela, tudo bem? Olá, Le, boa tarde. Tudo bom? Conta um pouquinho pra gente como que é essa linha de trabalho da dança?
1: Então, eu acredito que a dança pode trabalhar o ser humano, né? É, desde a criancinha que chega aqui com seis aninhos, é, com transtornos diversos de aprendizagem, eu recebo crianças aqui com ansiedade, criança hiperativa, né? Então, a partir do movimento, propriamente dito, que a dança vai, vai propiciar para essa pessoa, né, e pela convivência, né, a base da, do desenvolvimento psicológico da, da dança está é, pautado na, na vivência e na convivência, porque estando aqui no espaço estando fazendo aula ela vai fazer novos amigos é, que estão com o mesmo interesse é, ela vai aprender uma nova forma de linguagem, né, que é a linguagem corporal, novas formas de se conectar com o seu colega com o seu parceiro em sala de aula é, eu tenho aqui a, a linha de trabalho da minha escola é totalmente inclusiva é, eu tenho um diferencial aqui, eu gosto de falar, que é a minha aula integrada. Então, eu tento, na medida do possível, dentro da grade horária, sempre ter um dia da semana com a aula integrada. O que, que é isso? Eu coloco uma criança pequena fazendo aula com adolescente, um adulto fazendo aula com criança, sabe, para que eles tenham é, essa integração com diversas idades e troquem né, essa... Eu tenho essa troca de, de experiência dentro da sua faixa etária e do seu nível, né?
0: É, então. Inclusive, eu, eu tive um, uma pessoa que fez terapia, né? Ela tinha problema de bulimia e ela encontrou uhum. na dança uma forma de uhum. expressar o que ela realmente estava sentindo, por que ela tinha bulimia. E a dança, ela indicada não só para depressão, para estresse, mas para fibromialgia, é, pessoas que têm problema de coordenação, mal de Parkinson... Mas uma coisa interessante Sim. que você comentou aí é essa parte de socialização, né? Então, a gente está uhum. vivendo um momento diferenciado, que é a pandemia, esse isolamento social... E é uma necessidade, aí, principalmente dos adolescentes, de estarem juntos, né? Então, esse encontro de grupo integrado à dança e com essas faixas etárias que você colocou... Vem muito a calhar com essa parte terapêutica, né? Para tirar essa, essa parte de isolamento, né? Então você atende, só para a gente entender, você atende qual faixa é a etária?
1: A partir de três aninhos e sem limite, né? Uh, algumas faixas eu isolo, né? A criança muito pequenininha ela precisa de uma aula com uma linguagem bem específica, né? O baby class, né? A criança de três, quatro aninhos ela tem que entrar numa aula com as, com as crianças bem pequenas, mas a partir de seis, sete anos eu já começo a colocar elas em aulas integradas, alguma é, uma ou duas vezes por semana. Para ela ter um desenvolvimento diferenciado, aí, né? Assim, tanto Qual é, tipo a dança disso?
0: que você Olha. trabalha? Quais os tipos de dança que as pessoas podem usar eu tenho, no seu
1: espaço? Eu tenho os cursos de formação em ballet e jazz, que é o tradicional, né? É, nem todo mundo quer se formar, então ele, ele pode ser um curso livre, a, de, depende da, do interesse da pessoa, ou entrar no programa de formação mesmo. É, eles fazem aula juntos, é, e daí eu tenho outras modalidades: a dança do ventre, dança cigana, né, Que são mais para mulheres adultas, essas duas são para mulheres, né? O balé e o jazz não, tem, tem homens, enfim, né? É, street dance também envolve homens, hip hop. É, as danças de salão é, eu acabei tirando momentaneamente hum. ah, e o teatro né o teatro também assim eu como eu tenho essa formação nas duas áreas é, eu coloco o, o teatro ele é mais cooperativo né e a dança na maioria das escolas é muito competitiva aí você mencionou a questão do transtorno alimentar né eu já fui bulímica
0: <risos> ah, então e, você já conhece é, bem.
1: Sim, porque assim, a pressão no mundo do balé clássico para você ser um corpo extremamente magro, é, 40 quilos e, e, e daí para baixo, então eu era viciada em remédio e bulímica. Assim, eu tomava remédio também, laxante, né? E, e eu tento trabalhar aqui, na, na minha escola, a dança é como... É, como algo simplesmente prazeroso por mais que, que o aluno quer se formar e tudo mais mas assim, pensa, eu, eu falo pro aluno pensar no, no seu limite físico então assim a... Você começa a te trazer transtorno é, ou algo negativo tá na hora de parar e repensar né? então aqui não tem não tem essa de ai, ah, você é gordinho então você vai ficar de fora é... ah ou você tá magro demais o balé não existe né quanto mais melhor mas o, os uhum. gordinhos são muito excluídos né uh... e aqui eu trabalho a inclusão mesmo
0: então como a gente está começando uma nova série Liz, de terapias integradas né a, a terapia holística alternativa complementar ou a medicina alternativa, como o pessoal chama, depende muito de parcerias, né? Então a gente é, tem os músicos, o musicoterapia, nós temos o pessoal que trabalha essa parte de meditação, yoga, e aí a dança também entra na recomendação terapêutica. Então a gente Sim. costuma sempre fazer algumas parcerias. Então, onde que as pessoas podem encontrar mais informações sobre o seu curso, seu espaço, que é o Movimento Musical.
1: Isso. É, a escola fica aqui na Vila Diva, é, na Rua Flório, 143, em frente à Escola Ana Teixeira, para quem é do bairro, é próximo do Centro Perseverança. A maioria conhece, é bem famoso. É, e tem as nossas páginas na rede social, é, @movimentomusical Movimento Musical no Instagram e no Facebook. Né? É, vou deixar também o telefone do meu WhatsApp que é 99 571 2264 eu atendo em qualquer horário passo informações né se eu não puder atender no momento eu deixo e, e sempre ofereço uma aula experimental para quem ainda tem dúvida ou ainda tá ali com um certo medo de entrar, quer vir fazer uma experiência e tal então pode vir, faz uma aula, sente como é que é sente que você vai gostar ou não e
0: e daí vamos para frente. Então, só para gente fechar a nossa entrevista, o nosso bate-papo de hoje no podcast. Então, Elis, quem dança seus males espanta com toda certeza. Assim,
1: é, é um momento onde você está dedicando, se dedicando aquele tempo de aula para você mesmo, e ele é super fundamental é... porque você vai ter um contato. Um... É, com seus colegas, com uma arte que é o que você escolheu, com o movimento. O movimento em si já libera né, serotonina, endorfina, aquela coisa toda que afasta a depressão. E, no caso, os males em questão aí são os transtornos emocionais. Sendo assim, com certeza, quem
0: dança seus males espanta. ai Muito obrigada pela sua explicação, pela entrevista. E pessoal que nos acompanha, lembrando né de continuar nos seguindo ali no TikTok, no Instagram, Alexa Terapia, divulgar o áudio né, porque é muito importante para as pessoas. E a gente conta com vocês no próximo podcast. Obrigada, Elis, pessoal. Eu te agradeço. Até, até Tchau. mais. Até mais.